0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Duschbier. Dein Duschbier für die Ohren. Hallo, Theresa. Weißt du, oh Gott, jetzt wollte ich gerade
1: erzählen, aber ich habe da das eh weitergeleitet. Hallo, ja, Duschbier für die Ohren. Ähm, mir hat ein Fan ein Foto geschickt, äh, wo er unter der Dusche mit Bier steht, oberkörperfrei, und hat gefragt, ob er es so richtig macht. War das ein, und, war das,
0: <lacht> hat er es richtig gemacht?
1: Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon, dass es gemacht hat, aber ähm, da muss er natürlich die Boxen laut aufdrehen, dass er einen Podcast hören kann. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge spiel. Katharina, wie geht's dir? Ähm,
0: mir geht es ganz gut, irgendwie. Ja, ich bin irgendwie diese Woche so ein bisschen mit dem Kopf in den Wolken. Kennst du das manchmal, wenn man so ein bisschen ähm, verträumt? Ein bisschen verträumt bin ich, ja. Eben ich jetzt nur mal gedacht, du bist jetzt so viel
1: rumgedüst immer die ganze Zeit, also die letzten Jahre. Du warst ja nie irgendwo fix ja. gefühlt, dass natürlich diese Veränderung jetzt bei dir, dass du jetzt endlich fix in Köln bist, Du dir so viele Störfaktoren auf einmal ausschließen in deinem Leben. Also, ja. natürlich, du musst ja die Wohnung und so, aber du musst ja eigentlich gerade so mega entspannt sein, wenn ich mir vorstelle, dass die letzten Jahre halt immer da und dort
0: und Schlüssel ich und bin Ding wirklich, Ich bin wirklich todesentspannt. Also, ich glaube, deswegen ist es auch ähm, todesentspannt. Cool, cool. Cool gewordet Kathi. Ja, aber ich glaube, wenn man tot ist, ist man entspannt. Ja. Ähm, ähm, dass ich, ja, so entspannt verträumt bin, ja. So geht es mir gerade. Und dir? Ähm, ich bin
1: nicht entspannt verträumt. Ähm, ich ich glaube, ich bin nicht verträumt. Ich weiß nicht, was bedeutet
0: verträumt sein? Wenn man manchmal, also zum Beispiel, das hatte ich gestern, da bin ich die Straße lang gelaufen. Und ein Freund von mir hat mich gesehen und die ganze Zeit gewunken und gewunken und ist so quasi auf und ich habe ihn nicht gesehen. Ich bin mit meinen Augen da drüber, aber ich war so tief in mir und in meinen Gedanken versunken, dass ich gerade sowas überhaupt nicht wahrnehme. Ich wurde auch kürzlich fast von der Straßenbahn erfasst. Ah. Mit den Straßenbahnen komme ich auch tatsächlich hier äh, immer nicht so klar. Die kommt immer, finde ich, sehr überraschend. Und ähm, glaub, ich glaube, die schon ein paar Mal, bin ich so stehen geblieben und habe so, Whoops. Dich habe ich gar nicht kommen sehen. Ähm, oh so, so wandere ich gerade durchs
1: Leben. Das ist ja meine Urangst, dass ich mal von einem Bus oder so erfasst wird Irgendwie glaube ich, dass ich dadurch sterben wird dass mir Bus erfasst. Oh, ey. Weil ich auch immer sehr unvorsichtig da über die Straße gehe. Theresa, ich habe ja… Ja, jetzt, uh,
0: ja? Das muss ich ganz kurz erzählen. Ich habe ja einen Lebensretter. Da war ich äh, so 18 und habe in Berlin meinen allerersten Job gehabt nach dem Abi. Ich war 18 mhm. Und musste mega, mega dringend einen Zug kriegen, den ähm, Regionalexpress, irgendwo, irgendwo keine Ahnung. Und war viel ja. zu spät dran und bin so aus dem Büro raus, am Potsdamer Platz losgerannt, wie, also wirklich einfach gesprintet. Und ja. ähm, da ist so eine Straße, die kann man sehr schlecht einsehen. Und ich bin gerannt und auf einmal, ich kann nicht rekonstruieren, was dazwischen passiert ist, lag ich auf dem Boden. Und Was? über mir stand so ein Typ, der mich so mit aufgerissenen Augen anguckt und mir so, Alter, kommst du klar, hat er so gesagt. Und so, so, so zu mir runtergerufen. Dann ist ja. mir klar geworden, der hat mich an der Kapuze mit seiner ganzen Kraft runtergerissen, weil in dem Moment ist einfach so ein Bus, also ich wäre sowas von knapp vom Bus ähm, überfahren worden. Also wirklich, das war so schnell, diese ganze Situation, dass der Bus ist wirklich einen Zentimeter vor mir vorbeigefahren. Und ich, der hätte mich komplett gehabt. Und das ist mein krassester Schutzengel, dieser Typ, ähm, der mich dann aber nur so, Alter, kommst du klar? Und ich ihn angeguckt, so, wow, wow, danke. Und äh, er ist dann weitergegangen, ich bin wieder aufgestanden, weitergerannt. Und erst so im Bus wurde mir klar, was das gerade für eine Situation war. Äh, oh Zug, Mann. Was das für eine Situation war. Chris,
1: ne? Ja, ich hab, wow. Okay, ja, liebe Grüße raus an Katharinas Lebensretter. Falls und du das auch das Dokument. Danke nochmal. Danke und, und. Gut, dass du auch eine Kapuze angehabt hast. So gut, Sonst hat dass man ich, die
0: nicht so. Guck mal, wie viele Kleinigkeiten da manchmal zusammenkommen müssen, dass dieser Typ genau an dieser Stelle war. Dass ich, es, es wäre alles anders gewesen, hätte ich einen Schritt weniger, also das sind ja solche ja. Sachen, hätte ich keine Kapuze angehabt. Was wäre dann passiert und so? Wie
1: hätte er die packen sollen? Ja, ich, ich wollte eben gerade vorher erwähnen und das passt dann eigentlich ganz gut, weil ich so über die, über die Straße gegangen bin und man soll ja schauen, links, rechts, links. Und ich habe mir dann gedacht, ja, aber das muss man doch nur als Kind, das muss man als erwachsene Person nimmer. Ja, <lacht> aber, aber es ist wie beim Schulterblick. Ähm. Es wäre cool, wenn man darauf verzichten kann, aber links, rechts, links.
0: Schaut's, wenn ihr über die Straße geht. Ja, das und, das und auch wieder... immer lieber mal den Zug verpassen, als sein Leben zu verlieren, <lacht> sag ich ja, ja mal. Ja, das ist doch eine gute Motivation. Das ist so eine Weisheit von
1: mir. Das ist doch eine, eine Weisheit von Katharina. Das werde ich dann so ähm, auf Instagram-Slide packen, mit so einem pastellfarbenen Hintergrund. Das ist nicht schön. Und ja. dann ist das so unsere Promo
0: ab sofort. So ja. Weisheiten von Katharina Reckers. Und da sind äh, diese Mannigfaltig vorhanden. Mannigfaltig. Auch wie doll man auch wie doll man ähm, an der Kapuze runtergerissen werden muss, dass man wirklich hinfällt, also rückwärts hinfällt. Ja, und da hätte ja auch was passieren können. Also ja. irgendwie, oh Mann, Deutschland. Do, do, naja, ich will mich nicht beschweren, ey. <lacht> top, Top-Typ. Top, Top-Typ. <lacht> top, top Therese, hab, hast du ein ja, Thema
1: mitgebracht? Ähm, also mir hat ein, ein Duschspielhörer geschrieben, äh, der Themenkomplex Lügen, und da hat er natürlich auf ein offenes Ohr bei mir getroffen, weil ich ein großer Fan von Lügen bin. Ähm, ihr erzählt es, währenddessen Katharina gerade einen Schluck aus ihrer Tasse nimmt, auf der steht äh, Lieblingsmensch. <lacht>
0: Nur die, ganz kurz. Die Tasse ist riesig, die hat ein Fassungsvermögen von 800 Milliliter. Kein Witz. 800 Milliliter? Die ist riesig. Guck mal, wie klein meine ich. Die die, so richtig ein ganz kleiner Mensch wäre, wenn ich aus dieser Tasse trinke. <lacht>
1: <lacht> du bist tatsächlich nicht so großer Mensch, um ehrlich zu sein.
0: Oh nee. Nee, bin ich auf, du bist größer als ich, ne?
1: Ich bin 1,69. Ja, dann bist du bist viel größer als ich. Ich bin 1,63. Viel, du viel größer. Bist du. du müsstest jetzt eigentlich sagen, nice, weil ich 1,69 gesagt habe. Oh, wow. Kennst du den Joke, Nate? 69, nice. Ja, doch.
0: <lacht> kenn ich. Vor allem, weil ich den eher herkenne, so vom Pausenhof in der achten Klasse kenne ich den. <lacht>
1: Ach. Ja, ich bin ja gar nicht 1,69, ich bin 1,68, aber ich habe einfach einen Zentimeter dazu geschummelt, um die Leute immer dazu zu bringen, nice zu sein. Nice. <lacht> Weil ich bin ein sogenanntes Comedy-Genie. Ja. Ich habe auch mal die Office geschaut. Das ist ja aus The Office eben. Und eben es gibt so Leute. Ach, das ist aus The die, Office, okay. Ja, Die fangen so an, die Office schauen und so Stand-up-Specials schauen und es ist vollkommen legitim. Und dann, und dann gehen sie so auf die Bühne und sagen so, sie haben jetzt Humor. Also ich habe das jetzt vor kurzem erlebt bei einer Open Mic, dass der halt dann mir erzählt hat, ja, er hat irgendwie The Office angefangen zu schauen und, und irgendwie Stand-Up-Specials. Er war und so dann, inspiriert, ja. Genau, und jetzt gehe ich auf die Bühne und dann komme ich immer, immer so, so, so doof oder doof vor, aber es ist so anders gewesen bei mir, weil ich einfach, ich bin auf die Poetry-Slam-Bühne der Welt gegangen, um über meine Gefühle zu reden und da ist mir dann aufgefallen, dass ich lustig bin. Also ja, das ist dass ja, dass du gar nicht so weißt.
0: <lacht> und ähm, du berührst die anderen Leute nicht unbedingt <lacht> zu tränen, ja, wenn die sondern alle lachen immer, wenn du <lacht>
1: Ja, also, eben gesagt, so, ich habe eigentlich voll die emotionalen Sachen gedichtet früher. Und dann haben alle immer gelacht und dann haben ah, Scheiße. Aber es ist geguckt. ganz lustig,
0: darüber haben wir doch auch schon mal geredet, dass wir ähm, beide so eine Phase hatten, wo wir so sehr diepe, und ich mache hier gerade riesengroße Anführungszeichen ähm, in der Luft, ja. diepe Texte geschrieben haben. Und ähm, <lacht> da gibt es von mir auch noch viele, die auch, auch teilweise veröffentlicht wurden und so. Oh, und ich glaube, man nähert sich diesem. Dieses Mitteilungsbedürfnis, was wir hatten, aber dann aus dieser pubertären, dieser pubertären, Phase, wo man denkt, oh, ich bin so ein Dieb, ich bin so eine Diepe. Oder ich bin so ja, eine aber ich glaube, es, es hängt ja auch so ein bisschen mit der Sozialisierung zusammen.
1: Also es wird ja es gibt ja wenig Vorbilder ähm, oder bei uns hat es wenig Vorbilder geben die die lustige Frauen waren, ja, oder? also keine. Frauen haben ja immer dann eher ähm, tiefe, emotionale Texte geschrieben und sowas. Und bei mir war es dann, äh, ist erst jetzt, dass ich einfach äh, ein gutes Ding an Vorbildern habe, an, an weiblichen Comedians oder Humoristinnen. Und ich habe trotzdem immer nur total einen Hang zu diesem äh, melodramatischen, pathetischen. Ja. also Aber ich kann das nicht mehr schreiben, weil ich mir dann immer ernst nehmen kann. Ja. Also ich merke so, dass es... Äh, aber man eben, man, man nähert sich dem Mitteilungsbedürfnis an und dann äh, fragt man sich so ein bisschen,
0: okay, wie schafft man es, dass Menschen zuhören? Und das, ich, ist das ist schon auch ein bisschen beruhigend, finde ich, diese Vorstellung, dass jeder, der, der raussendet und der sich irgendwie mitteilt in die Öffentlichkeit raus, ja, ähm, irgendwie angefangen hat und jeder Anfang, das ist auch ein guter Folgentitel, jeder Anfang ist cringe. <lacht> das ist tatsächlich ein guter Folgentitel. Aber jeder es ist einfach ist so jeder Anfang ist unfassbar cringe, ja. Absolut. Und also es auch ist wenn auch so du anfängst, so die, die besten Tänzer auf der ganzen Welt, die besten Hip-Hop-Tänzer oder Breakdancer, die erste Tanzstunde war Cringe.
1: Ja, beziehungsweise man braucht ja auch, also es gibt dieses geile Meme von der Ziege, I'm cringe, but I'm free. Ja,
0: nee, das ist so eine Kuh, die so ins Meer guckt, oder?
1: Ich glaube, es gibt verschiedene, ja. aber dieses Satz, Friedlich. I'm cringe, but I'm free. Ja. Und trotzdem ist die Scham vom Cringe-Sein äh, steigt, bei mir zumindest. Ach, echt? Also, du hast ja, jetzt schon. mehr
0: Angst, künftig zu sein als früher?
1: Al Katharina, ich habe mal mit 19 <lacht> ein Video hochgeladen. <lacht> da bin ich noch nicht aufgetreten, wo ich so, oh Gott, ich habe es gelöscht mittlerweile, aber <lacht> es ist ja. wirklich legendär. Wo ich irgendwie so rede, so, ähm, du musst deinen Weg gehen. Und dann irgendwie so und so voll emotional. Und wenn jemand das jetzt anschauen wird, Alter, und trotzdem, und trotzdem, im Nachhinein muss ich sagen, es war voll gut, weil ich habe das da gepostet. Es hat voll viele Likes gekriegt für damalige Verhältnisse auf Facebook. Mhm. das war irgendwie voll Ding. Und dann habe ich angefangen auf Slam-Bühnen zu gehen. Also das, was ich schon merke, dass das nur wenn man sich das irgendwie traut und das ist dann vielleicht im Nachhinein cringe und so, ja. aber. Aber dass es sonst nicht so weit gegangen wäre. Und jetzt, ich glaube, je mehr man sich da professionalisiert, desto mehr Angst hat man natürlich, desto mehr zu verlieren hat man. Aber eigentlich wäre es wieder mal gut, wenn ich so ein cringes Video poste, wo ich einfach so Gedichte mache. Das war ja, ja.
0: ja. Jetzt habe ich mehr Angst vor Cringe-Sein, ja. Ja, na gut, Und aber jetzt hast sein. du ja auch mehr Leute, die dich beobachten. Ne? Es ist ja ganz, also es ist ja einfach, wenn, wenn man... Wenn man, keine Ahnung, man interessiert ja niemanden und dann kann man ja raus, dann kann man ja wirklich mal ausprobieren. Mm. Wobei ich finde ja, das Schlimmste ist ja, sind ja die, also am, am meisten hat man doch Angst, cringe zu sein vor Leuten, die man kennt und die einem was bedeuten. Freunde und Familie. Mein kleiner Bruder Voll. hat mal gesagt, dass ich das unfassbarste Cringe-Potenzial habe, was er jemals einer Person gesehen hat. Also er meinte, da bin ich wirklich ganz oben mit dabei. Und er meinte, da können wir uns auch darauf vorbereiten, dass auch ganz viel cringiges Zeug von mir kommt. Aber er meinte, ich habe das Potenzial, das schlummert in mir, das weiß er. Aber ich, ich, ich habe es mittlerweile ganz gut drauf, das nicht, also nicht die ganze Zeit auszuspielen quasi. Also nicht die ganze Zeit unglaublich peinlich zu sein. Auch, ja. Oder unangenehm. Das ist auch, ein, für das Wort Cringe gibt es auch keine gute Übersetzung, ne? glaube ich. Ja, aber es, du kannst ja nicht sagen, Oder das, das ist so Fremdscham. Mhm. Ja wie mm. Also kann man schon sagen, das klingt halt richtig scheiße. Ja. ja Naja. Ja. Und seitdem ja. versuche ich mit meinem ähm, Cringe-Potenzial auch vorsichtig umzugehen. <lacht> aber find, es ist auch ein bisschen egal, ja.
1: Mm. Ja, aber mittlerweile habe ich das Gefühl, es ist Chris immer schon full circle gekommen. Mittlerweile ist Cringe-Sein schon wieder geil. Weil alles so viel Meter war, so viele Meta-Ebenen, dass mittlerweile eigentlich so, so ein bisschen Cringe-Sein ist eigentlich wieder cool. Ich finde, man was, kann was auch... Was Neues. So, ja. Also, wenn man jetzt irgendwie so, so Sätze sagt, so, ja, ähm, die, die Krise als Chance sehen und so. Mittlerweile bin ich gar nicht mehr so abgenannt. Ja, das ist, äh, naja, fragen wir für den Klima, ey. Ja, der, der ist ja äh, Rehab. Der ist ja irgendwie
0: wieder back. Gell? Der ist und zurück. Der hat, das, der hat <lacht> ein tolles tolle Statement gepostet, ja. Der, ist mhm. der interessiert mich wirklich überhaupt nicht. Es tut mir leid. Ähm es ist auch, also da wurde auch wirklich, wirklich viel Wind gemacht um diesen Mann. Ähm, ich finde. Ich finde find es gut, wenn er an ähm, Relevanz einfach auch verloren hat. Das ist, glaube ich, auch für ihn gut. Ja. Ob, es, ob es so klappt, I doubt it. Ich glaube, da gibt es schon viele Menschen, die sehr, sehr genau jetzt gucken. Ja.
1: ja, aber wie gesagt, erfolgreiche Männer sind für mich wahnsinnig unattraktiv und vor allem wahnsinnig uninteressant. Ich mag so, so leidende Männer, die nie Erfolge haben, aber irgendwie sehr liebenswert sind. Unabhängig davon von meinem Männergeschmack. Ich, mein, ich, ich schaue gerade auf meinen Zettel, ich meine To-Do-Liste vor mir. Wisst ihr, was drauf draufsteht? Ja. Bad. Und Im Bad habe ich nämlich einen Kasten, den ich wegbringen muss. unter Couch, den ich wegbringen muss. Und Bett, das ich, ich wegbringen Bad muss. Was hast du im Bad für
0: einen Kasten? Einen Duschbierkasten,
1: den Bierkasten? Nein, den habe ich auseinandergebaut. Es stehen einfach ganz viele To-Dos oben. Und dann steht Schlafzimmer, da habe ich nämlich auch noch einen Kasten, den ich wegbringen muss. Was denn für Kästen, <lacht> Theresa? Ja, ich habe neue, ich habe hab ja endlich genug Bücher gehabt und genug gelesen, dass ich Selbstbewusstsein gehabt habe, mir Bücher als, Bücherregal zu oh, kaufen. Ja. Weil ich habe immer Komplexe gehabt und mir dachte, die sind nicht genug für Bücherregal und deswegen habe ich jetzt halt einen Kasten weniger oder einen alten Kasten, den ich wegbringen muss. Aber um zu unserem Thema zurückzukommen, wir sind ja ein äh, tagespolitischer ähm, ähm, Zeitloser-Podcast, tagespolitischer Zeit, spricht widerspricht sich, äh. Ich habe mir gedacht, äh, Thema Lügen, weil das eben eingesendet worden ist. bin ja großer Fan von Lügen und es gibt ja den Spruch, äh, Lügen haben kurze Beine. Und da möchte ich mal mal grundsätzliche Kritik daran äh, äußern. An kurzen Beinen ist nichts Schlechtes.
0: Nee, kurze Beine sind ähm, auch schneller, habe ich das Gefühl. Mit kurzen Beinen ja. kann man
1: geil sprinten. Ja, eben, weil du ja auch, äh, du musst ja viel mehr Schritte machen. Dementsprechend muss es ja viel schneller sein. Und ich glaube, Lügen haben kurze Beine, kommt so ein bisschen von dem, dass man, wenn man im Wasser steht, quasi dass das Wasser dann zu hoch kommt und so. Mhm. Und bei mir, also meine Interpretation von Lügen ist ja, das Problem an Lügen ist ja nur, wenn sie auffliegen.
0: Hm. Hm. Oder? Hm. Ich glaube, mein Problem am Lügen ist dieses unfassbar schlechte Gewissen. Ich habe so schlechtes Gewissen, wenn ich fies oder dumm gelogen habe auch. Und... Ähm, ja, nee, und dieses ganze Unwohlsein. Also ich finde, einer Lüge, nach einer Lüge geht es mir Prozent schlechter als ohne Lüge, ja. Würdest du sagen, etwas zu verheimlichen
1: ist Lügen? Gute Frage. Das ist, glaube ich, das Gesellschaftstopping.
0: Äh, etwas du verheimlichen was ist Lügen? Nö. Nö. Um mal diese Lügen gesellschaftliche Riesenfrage ähm, adäquat Nö. zu beantworten. okay, Nö. gut.
1: Die haben wir abgeschlossen. Meine Interpretation von... Also Lügen ist ja... Lügen sind ja vor allem dann schwierig, wenn sie Sachen nach sich ziehen. Und deswegen würde ich sie eben so beschreiben, dass sie, also Lügen haben, kleine Rollen. Weißt du, weil, wie so Wheelies. Kennst du diese Schuhe von früher, die so Rollen unten dran gehabt mhm. haben? Genau, das sind für <lacht> mich Lügen, weil man schaut irgendwie mega fly aus und ja. ist mega schnell. So wie mit Lügen kann man auch irgendwie schnell und fly und bla. Aber wenn da was reinkommt in die Rollen dann wird es richtig, dann haut es richtig auf die Fresse. Ja, und, und diese, entweder
0: man slidet so unfassbar cool weg und man ja. ist so sowas von, so von schmissig in diesem Leben und ist so, und ist weg. Aber genau. wenn es nämlich nicht funktioniert, dann ist
1: alles darin erbärmlich. Ja, und eben Lügen können ja eben so, dann geht, dann, das tritt so los und dann rollt es so los eben und dann wird es ja immer schneller. Und das ist ja dann die Gefahr, weißt du, so, wenn, wenn du so eine Lüge sagst und dann, äh, entstehen aber daraus ganz viel Folgelügen, weil du das irgendwie aufrechterhalten musst. Also wenn du jetzt, wenn ihr jetzt zum Beispiel erzählen würde, ähm, ich, ähm, ich habe Schönheitsoperationen gehabt, ähm, ich habe meine Nase operieren lassen, dann müsste ich ja jetzt immer bei jedem Selfie schauen, dass ich äh, einen Filter drauf habe, wo meine Nase anders aussch ausschaut. Und dann müsste irgendwie an der Öffentlichkeit irgendwie immer so Pflaster drüber, dass alle das glauben würden. Also man muss sich, glaube ich, gut überlegen, welche Lüge ma, ma, man tätigt und ob es Sachen nach sich zieht. Was zum Beispiel mega gute Lügen sind, sind die nicht überprüfbar sind. Zum Beispiel? Ja, wenn ich sage, ähm, ich stehe jeden Tag in der Früh auf und laufe äh, 20 Kilometer. Wer will das überprüfen? Ja... Du, das kannst du ja quasi nicht überprüfen. Ich kann ja einfach rumerzählen, ich mache mega viel Sport. Ja. Klar, doch, kann man rumerzählen, aber die Frage ist, was du, was du davon hast. Und das, das ist ja, glaube ich, das, das grundsätzliche Ding, was ich beim Lügen ist. Ich finde, Lügen macht ja nur dann Spaß, wenn sie einem absolut nichts bringen. <lacht> ich habe gerade mal
0: gegoogelt, weil ich wollte ganz kurz die Zahl nochmal äh, wissen. Ähm... Es gibt Studien, die davon ausgehen, dass jeder Mensch bis zu 200 Mal am Tag lügt. 200 Mal? Aber nee, und hier steht dann, ähm, aber durchschnittlich, nee, das ist ein Quatsch. Studien wird steht hier häufig, das ist eine lügen Frau Ludewig. Was? Das ist die Lügenexpertin Frau Ludewig? <lacht> das ist doch ein Meme. Das ist die lügen Frau Ludewig, und sie sagt... Die ähm, lügt doch. Häufig sagen die, die lügt. Wahrheit, aber durchschnittlich lügt jeder Mensch 25 Mal am Tag. 25
1: Mal. Kannst du dir an die erste Lüge erinnern, die du jemals getätigt hast als Kind?
0: Boah, Theresa, Alter. Ich habe gestern so eine unglaublich süße Situation ähm, ähm, beobachtet. Da war ich ähm, draußen spazieren und dann war, war ich an so einem ähm, Kiosk und wollte mir ein Eis kaufen oder eine Limo oder so. Und vor mir war so eine Tante mit ihm, ich glaube, es war seine Tante oder so, äh, mit so einem ganz kleinen Kind, der war vielleicht drei oder vier ja. Und er meinte so, bekomme ich bitte ein Eis, bekomme ich bitte ein Eis? Und sie war so, ja, weiß nicht, eigentlich, also, mh. Hat ja. sich so umgedreht und hat der Mutter von dem Kind zugerufen. Nee, meinte dann so zu, zu dem Kind, meinte so, kannst du mal bitte deine Mutter fragen, ob du jetzt noch ein Eis haben darfst? Das war so nachmittags, fragst du mal bitte. Mhm. Und er ist so losgerannt mit seinen kurzen Beinen auch. Und er kam so dann nach einer Minute wieder und meinte so, ja, ich darf eins haben. <lacht> und ähm, dann habe ich so aus Witz gesagt und ich habe dem kleinen Mann richtig seine, seine Tour vermasselt, weil ich meinte dann so, <lacht> Ähm, ja, ja, das würde ich äh, das würde ich auch sagen. Und dann hat sie mich so angeguckt und so gelacht und hat sich dann nochmal umgedreht zur Mutter und meinte sie so, kann ich ihm jetzt noch ein Eis kaufen? Hast du es gerade wirklich gesagt? Und die Mutter guckt uns also mit großen Augen an und sagt so, was? Und du hast so gesehen, wie dieser kleine Mann so in sich zusammengesunken ist und war so, fuck. <lacht> <lacht> und er hat tried. einfach gelogen. Das fand ich ganz schön stabil. Er hat so getan, hat, dass er <lacht> zur Mutter geht und einfach sagt, ähm, ja, ja, ich darf jetzt noch ein Eis haben. Und da habe ich gedacht, so eine Dreistheit hatte ich, glaube ich, als Kind nicht.
1: Ich glaube, ich habe, also ich kann mich sehr prägnant eben, weil für mich auch Lügen etwas, also ich tue mich auch ganz, ganz schwer oder ich fühle mich sofort schlecht. Aber ich habe als Kind, ich glaube, die erste Lüge, die ich bewusst getätigt habe, war, wo ich irgendwie gesagt habe, ähm, ja, ich habe Zähne geputzt. Mhm. Mhm. Und ich glaube, meine Eltern haben es aber sofort gecheckt, ja. wie ich es gesagt habe. Also an der Art und Weise, wie ich es gesagt habe. Und dann waren, glaube ich, die nächsten Lügen, Wann, dass ich Geschenke von einer Verwandten bekommen habe und die waren immer furchtbar und habe ich immer so getan, das würde mich freuen. Ja, okay, Meine ich glaube, da lügt
0: man wirklich viel. Manchmal, also, es gibt ja einen Unterschied, ähm, ob man lügt, weil man äh, für seinen eigenen Vorteil oder auch wo du vielleicht jemanden oder ja, f wenn du zum Beispiel sowas wie betrügen, wenn du deinen Partner oder deine Partnerin betrügst und dann sagst du ja, nein, ja. nein, ich hatte heute Nacht keinen Sex mit XY.
1: Aber nämlich so einfach random aus dem Nichts
0: heraus, weißt, du dein Freunde von Kaffee und so, Hi Schatz, hi Schatz, äh, übrigens ich fragst, gestern keinen Sex mit Jeanette letzte Nacht? <lacht> Jeanette vor Jeanette. allem. <lacht> Jeanette die Hure. <lacht> Immer diese Jeanette. Klasse Geschichte. Ähm, okay, oder ob man so gesellschaftlich, also wenn man sagt, ja, oh, danke, das finde ich total schön, die Farbe wollte ich. Mm. Die, also die Schuhe in dieser Farbe, in dieser Farbe grün wollte ich unbedingt. So, das sind jetzt ja freundliche Lügen. Zum, Beispiel, ja, lüge oder man auch zum Beispiel Omas oder sowas lügt man doch häufig ja mal an, oder?
1: Omas? Ja. Meine Oma lüge ich eigentlich gar nicht an. Da bin ich immer rigoros ehrlich. Da haben wir auch schon Diskussionen über Sex und so geführt. Oh. Das war sehr gut. Mit den Oma. Ich weiß, euch das. Ja. Die das. Das ist so geil, wenn du einfach dann so da direkt drüber redest. Da ist dann irgendwie um Bodycount und so gegangen. Und dann habe ich mit meiner Oma diskutiert über Bodycount. Also der
0: Bodycount von Omas. Ist, glaube ich, teilweise <lacht> ja, so unterschiedlich, weil die waren ja super früh auch verheiratet. Ja. Die, die Omas. <lacht> Aber wer
1: weiß, vielleicht hat meine Oma auch gelogen bei ihrem Bodycount. Was hat sie gesagt? Das du erzählt. erzählen? Äh, weiß nicht,
0: ich, ich muss jetzt nachfragen.
1: Aber ich weiß in dem Bodycount. Ah, hast du deinen Bodycount? Äh, <lacht>
0: na an alle da draußen Bodycount ist äh, mit wie vielen Menschen man geschlafen hat. Genau. Sex hatte. Wobei ich da nicht ganz verstehe, ob jetzt da, das wirklich nur der penetrative Sex ist oder ob zum
1: Beispiel irgendwie Oralsex da auch dazu zählt. Das ist für mich unklar. Für mich ist das nicht ganz.
0: Also da ist, ist es ist auch egal. Nee, naja, man sagt doch auch so, man sagt doch mit wie vielen Leuten man was hatte. Ich hatte ja, was mit dem. dann. Wenn wir jetzt darauf
1: eingehen. darauf jetzt eingehen, dann wird's es, doch mal auf, also. Dann sind wir bei fünf und dann werde ich ein bisschen eingebildet wahrscheinlich.
0: <lacht> doch, ich hatte mit so guten,
1: ja, fünf, fünf Leuten was. Mit einem habe ich mal Blickkontakt gesagt. Ich habe eine Freundin, die sagt immer zu mir, oder die hat mir mal darauf hingewiesen, dass immer wenn sie mich trifft, das ist die wohnt in, in Deutschland, auch in Berlin, glaube ich, oder in Leipzig mittlerweile, weiß ich nicht mehr, oder die pendelt so, und hat, sagt, immer wenn ich sie sage ich zu ihr, ich glaube, der und der ist in mich verliebt. Also ich glaube, mein Bodycount ich schon Leute mit, wo ich davon ausgehe, sie <lacht> sind in mich verliebt. Und ich erzähle immer, der und der ist in mich verliebt. sondern hat einfach nur ein nettes Gespräch mit mir geführt. Ja, sag, du hast ja, der, einen, der, einer, mich der dir
0: zugezwinkert hat, der Kassierer war mega nett, er hat so, hallo, du hast gesagt, ich denke, ich bin ziemlich sicher, der ist in mich verliebt. Ja, der ist in mich verliebt. Hattest du so, meine, so eine richtig romantische Romanze mit äh, so einem Kassierer oder sowas, dass du so warst, irgendwie... Ähm, jedes Mal, wenn ich komme, der freut sich schon und wir haben dann so Blickkontakt und so.
1: Ich habe mal mit meinem Kaffeemann ähm, vor einem Jahr, da habe ich mal einen Kaffee geholt am Weg von der Hundehunde zurück. Und der hat dann immer gefragt, äh, ob wir mal was trinken gehen und so. Und der war eigentlich ganz süß, aber ich war, ja, ich war, also ich war halt, ja, war so wahrscheinlich Anfang 30? 30? Mhm. Anfang 30. Und du? Und, und ich war, ja, 26, okay. Oder was war war, im Jahr? okay. Ja, und ähm, ich habe dann aber immer gedacht, ja, aber wann kann ich mal meinen Kaffee dort nicht mehr holen? Ja. Das geht ja nicht mehr. Und dann hat es aber damit geendet, dass ich meinen Kaffee nicht mehr holen kann, weil ich dann gesagt habe, ja.
0: Also ich habe dann, glaube ich, irgendwas gesagt, dass wir was ausmachen und jetzt traue ich mir nicht mehr vorbei. Du hättest es richtig klug machen müssen und sagen müssen, ja, wir können gerne mal einen Kaffee trinken gehen. Und dann, <lacht> weißt du, und dann hätte er dir einfach, das ist, du hättest ganz normal wie immer deinen Kaffee da geholt, nur du hättest nicht bezahlen müssen. <lacht>
1: Aber ich weiß nur, dass ich zu ihm irgendwie gesagt habe, ich hätte einfach gerne mal meine Ruhe, was so Love Life angeht. Ich hätte gerne mal Ruhe. Und dann hat er gesagt, alle Frauen sagen das immer, dass sie ihre Ruhe wollen. Alle Frauen sagen das immer. Und ich denke mir so, naja, Das Why? hat ein <lacht> Grund, ja. <lacht> also er hat das irgendwie schon erlebt. Aber ich habe ihn dann auch angelogen. Ich glaube auch, es gibt ja diesen Satz, die Wahrheit ist den Menschen zumutbar. Ich glaube nicht. Ich glaube, die Wahrheit ist den Menschen in vielen Situationen nicht zumutbar. Und, Und ich, ich habe das Gefühl, dass sie da an mir selber arbeiten muss, weil du sagst es ja auch immer und ich bin einer der Meinung, ich trage mein Herz auf die Zunge ja. und manchmal denke ich immer, du kannst den Leuten alles zumuten, was du erzählst.
0: Ja, das stimmt. Du sagst einfach wirklich, was du denkst. Ja, schnell. Aber ich finde auch, es gibt, ähm, das, das würde ich da nämlich daran schließen, ich finde, es gibt, ähm, Lügen ist nicht, also man, ich finde, Lügen ist ja super negativ konnotiert und wenn du, ja. sobald du ans Lügen denkst, ähm, dann ähm, denkt man, das ist so sehr egoistisch, sehr auf sich selber bedacht. Voll oft ist Lügen, aber auch gar nicht egoistisch.
1: In welcher Situation zum Beispiel?
0: Ähm, Use it in a sentence. Manchmal fragt man ja zum Beispiel... Ähm, nee, okay, warte. Äh, wenn dich jemand fragt... Ähm, äh, naja, du sitzt im ICE... <lacht> okay, <lacht> ja, top vorbereitet. Du sitzt im ICE und es kommt jemand rein und fragt so, ist hier noch frei? Und du, oder oder, oder stört es sie, wenn ich mich hier hinsetze und natürlich stört es sich dann mega. Aber dann sagst du, ja. nee, nee, setzen sie sich ruhig. Ah, ja, okay. Also das ja. sind ja ganz oft zu so Lügen oder oder, ähm, du weißt, in welche Richtung ich will. Hilf mir doch mal. Ja, weiß Sie wollte die nur gerade aufs Glatteis füllen. Ja, hast du richtig gut geschafft. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Ihr habt immer, es gibt äh, hm. einen österreichischen Kabarettisten, ich weiß heißt, was, ganz
0: kurz. Ähm, okay. Wenn, wenn du, wenn du bist bei deinen Schwiegereltern, bei deinen neuen Schwiegereltern, du lernst die Schwiegereltern kennen. Schwiegereltern, yeah. wow. Ähm, und die Mutter hat was gekocht und es schmeckt echt scheiße. Und die fragt, ja. so schmeckt es dir? Und dann sagst du, ja, voll, voll lecker. Das hat was einen ja. ganz exotischen Geschmack. <lacht> Dieser Ananas in dem Gulasch, ja. So. Boah. Ähm, und äh, dann lügst du doch nett. Ja, voll.
1: Ich finde eben, ich bin, ich bin ein großer Fan vom Lügen. Ich glaube nicht, dass man komplett ehrlich sein muss die ganze Zeit. Ich glaube, dass es eher, eher schwierig ist. Und ich habe auch so ein bisschen ein Problem mit diesen ganzen... Ähm, dass man weniger auf Social Media lügen sollte oder so. Also da ist ja einmal so, ja, wir wollen irgendwie mehr die echte Welt. Und ich habe den Trend voll verstanden, dass wir mal ganz kurz sagen, okay, wir stellen uns da nur da. Aber irgendwie denke ich mir auch, na, aber ich will ja nicht jede Information haben. Ich will ja nicht jedes einzelne Problem von dir wissen. Also in dem Moment, ich kann mich erinnern, ich mir einmal hat äh, bekannt irgendwie so gepostet, ja, sie Bett wanzen. Und irgendwie es juckt voll oder irgendwas, <lacht> irgendein Ding. Ja. Und dann habe ich das gesehen und hat es mich voll gestresst, dass ich Bettwanzen habe, weil die einfach, äh, because I'm an Empath. Also ich fühle dann gleich mit. Ja, aber dann habe ich mir gedacht, ja, aber das ist jetzt, ah, ähm, weiß ich nicht.
0: Oder ja, so. Oder, oder so, ich habe eine Folge so einer Mutterbloggerin, die ja. ähm, voll oft so mega lange Posts schreibt und dann sagt sie so, ja, mein Baby schläft gerade so und so und das zahnt, bla bla bla. Und leider haben mein Partner und ich aktuell auch nicht so viel Sex. Und dann verlinkt sie ihn so <lacht> und ich denke so, Junge, es hat niemand gefragt, Alter. Wieso erzählst du das denn gerade? Was ist denn mit dir? Also da würde es auch, also da, das könnte man auch, diese Info könnte man auch einfach weglassen zum Beispiel. Ich glaube, wir müssen einfach, also
1: wirklich, ich glaube, in dem Moment, wo wir einfach alle einsehen, dass wir auf Social Media alle lügen,
0: ist es doch viel befreiter, weil dann kann sie auch so durchscrollen und so, aha, schau, da lügt schon wieder. Aber da das sind wir auch wieder geht. bei der, weil zum Beispiel sie hätte ja nicht gelogen, hätte sie die Info einfach weggelassen. Einfach weggelassen. Das heißt, ja. verheimlichen ist absolut nicht das Gleiche wie Lügen. Du kannst auch einfach manchmal Infos weglassen. <lacht> zum Beispiel, wie viel Sex du mit deinem Partner hast. Alter, du, ich, also, aber, ach, ja.
1: Ja, aber das Problem ist ja, dass genau diese Sachen voll viel äh, Reichweite generieren und so. Also, dass das ja dieses schonungslos, ehrliche und irgendwie ungefiltert in den Ether dreschen und so, das kommt ja sehr gut an. Aber ich bin auch ähm, im Internet dafür, dass da extrem viel gelogen wird. es. Ich, ich bin dafür,
0: dass wir ähm, einfach unter jeden Post, den wir jetzt posten, schreiben, ja. einfach noch darunter... Ich habe gerade leider nicht so viel Sex. <lacht> Egal welches Thema. Oder ich habe gerade, nur zur Info für euch, ich habe gerade sehr viel Sex. <lacht> Und dann auch immer die Person verlinken, mit der du sehr viel Sex hast. <lacht> Und wenn es auch mehrere sind, auch ganz viele. <lacht> ja, dir da, ja stimmt. Das ist gut.
1: Da das, das, das das, das geht Sexualleben dann auch gut weiter. Ja. Weißt du, also, wenn du dann einfach alle hat auch niemand Angst, wenn er mit dir schläft, dass er dann im nächsten Insta-Posting erwähnt wird. Ja. Oh Gott, stell dir das einmal vor. Du schläfst mit wem, du hast irgendwie so einen One-Night oder lernst den kennen und so, dann kennst du ihn noch nicht gut und dann schläfst du bei dem und in der Früh postet er so ein Foto von dir, <lacht> wie du so im Bett liegst und schläfst und so, ah, gestern, gestern mit Theresa Hosser gefixt. Ich ich, mit der hatte ich Sex gestern. <lacht> Alter, ganz ehrlich, ihr würdet es so heftig finden, dass ich es schon wieder lustig finden würde.
0: Oder manchmal habe ich das Gefühl... es klingt wie ein Albtraum. Mann. Ich finde, das ist, das, das ist ungefähr das Übergriffigste, was ich mir vorstellen kann. Ist das erste Mal bei jemandem zu pennen und man schläft noch, er macht ein Foto und postet das und schreibt darunter, wir hatten gestern Sex. What the fuck? Theresa, ach, ich finde das schon wieder, das ist so weird, dass es das cool ist. Und nein. Also, ja, aber es... An alle da draußen, notiere ich das bitte, bitte. Wenn ich da bin, nicht machen. Wenn Theresa da ist, ich finde das funny. Ich finde es funny. Ganz ehrlich, ich bin's funny und ich, ich, ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich so
1: äh, Geschichten erzähle oder so Stand-up-Bits schreibe oder mache auf der Bühne, dass die Sachen, die wahr sind, glauben die Leute, es ist eine Lüge. Also ich habe oft das Gefühl, dass, dass man ähm, wenn man wirklich so radikal ehrlich irgendwas nacherzählt oder sowas äh, Ehrliches erzählt, dass die Leute oder bei mir glauben sie zum Beispiel, es ist eine Lüge.
0: Bei mir glauben Leute voll oft, dass ich lüge. Oder dass ich, da dass habe ich die Riesendiskussion, weil ich hasse es, wenn Leute zu mir sagen, du betreibst gerade mega in der Geschichte. Das hasse, Theresa, da werde ich so wütend. Da, damit kann man mich zur Erzfeindin äh, generieren. Ja, apropos Erzfeindin ich hast du gekriegt.
1: Oh, echt? Ja. Hast du jetzt eine Erzfeindin oder so? Aber ich habe mich dann schon
0: wieder so gefreut, von diesen Menschen zu lesen, dass ich so war: oh ja, voll gerne. Und irgendwie voll nett, dass du da an mich denkst. <lacht> oh Gott, Katharina, du machst sie ja alles falsch. Du musst zuschreiben: Fick dich. Fick dich. Was? Ich habe wirklich ganz dumm, das dachte ich dann auch, ich habe völlig unironisch und ganz lieb geantwortet. Also falls er hier draußen ist, der jetzt wirklich nochmal, also nochmal würde ich in die nächste Runde gehen, das war jetzt, ich habe es nicht gut gelöst, ich wäre jetzt nochmal bereit. Äh, und dann schreibe ich, ich sage sag jetzt auch schon mal, seid bitte nicht sauer, ich werde ganz unhöflich zurückschreiben, okay?
1: Aber warum heißt das eigentlich Erzfreundin? Gibt es auch eine Erzfeindin? Gibt es auch eine Erzfreundin?
0: Was heißt denn Erz?
1: Ja, Man Erz das Erz Erz Gebirge. Ja, das ist doch am, ist das nicht der Gestein? Und das soll es einfach Sehr nochmal so verstärken. Gestein.
0: Willst du das ah. kurz googeln oder soll ich das googeln?
1: Google das bitte. Okay. Ich kann nicht googeln. kann wirklich nicht googeln. Ich stelle dir mal Fragen an Google.
0: Was bedeutet Erz? So, also, ja, <lacht> bei Erz. Erzbischof kommt hier. Ah. Erzfeind. Hm. Was bedeutet das Erz bei Erzheim? Also erstmal ist die Ableitung von Feind mit dem Ableitungsmorphem Erz synonym Todfeind.
1: Ah, ah, Erz heißt sowas wie Tod
0: anscheinend. Ah, Todfeind. Mein Todfeind. Ah, nee, mm, mm, gar nicht. Hier steht, die Vorsilbe Erz dient der Steigerung und Überhöhung einer Bezeichnung, ihre Bedeutung als Oberster oder Erster an der Spitze. Das heißt, du, du bist Arzt mein Spitzenfeind. So. Das finde mhm. ich geiler. Du bist mein Spitzenfeind. bist auch nicht beste Freundin, sondern Spitzenfreundin. Spitzenfeind. Ich habe vorher eh, kurz so eine Doku geschaut über
1: unseren Papst oder unseren Papst über den Papst und dann hat so die Pressesprecherin vom Papst irgendwie so ein Interview ähm, eben gekriegt oder ist interviewt worden und hat dann die ganze Zeit so, so Promotion für den Papst gemacht und hat die ganze Zeit so gesagt, ja, also der Papst ist wahnsinnig vielschichtig und er wird uns noch sehr viele verschiedene Seiten zeigen in seinem Leben, weil du gerade Erzbischof gesagt mhm. hast, komme ich drauf. Und ich habe so gedacht, hä, was ist das? Das ist wie so, wie so... <lacht> Wie so in einer Talkshow, wo so da Agent sitzt von, weiß ich nicht. Und dann der Papst, von, äh, und der Papst müsste der Papst müsste ja ultimativ sein. Ja, oder es also wird Papst, der Papst jetzt gleich einen neuen TikTok-Account droppen und dann so, würde wahrscheinlich eh bald machen. Das wäre ganz lit.
0: Anstelle <lacht> von der Papst TikTok. Nee, ich möchte mit hey. dem Papst irgendwie nichts zu tun haben. Ich hasse den. Ich finde dieses ganze Konzept äh, irgendwie... Vielleicht ist er der Erzfeind. Vielleicht kannst du sagen, der Papst ist der Erzfeind. Ja. Ja, Arsch. da wäre ich sogar dabei, weil da bin ich wirklich, ähm, muss ich echt sagen, das macht mich irgendwie sauer. Ich hasse es, wenn einem ja, ähm, ohne dass man mitbestimmen kann, jemand vorgesetzt wird. Mm. Und ähm, das, das ist, sind einfach Menschen, also oder, ja, Jesus und Gott suchen den ja aus. Und da denke ich, darf ich noch mitbestimmen, ob, ob ich jetzt auch Bock auf den habe oder nicht. Also, ähm, nee, hat man überhaupt kein Mitbestimmungsrecht und deshalb sehe ich das auch einfach nicht ein.
1: Das heißt, du hast generell auch äh, Hierarchie- oder Autoritärprobleme im Job? Also, du siehst es auch nicht ein, wenn dir da Werbung ist. Das, Weil aber das kannst du ja nicht mitbestimmen. Du gehst ja alle in die Arbeit
0: rein und sagst so,
1: ich hätte gern den als Aber ich habe, Theresa, ich suche Chef. mir ja
0: natürlich schon Menschen. Also, ich bin ja in der privilegierten Situation, dass ich mir ja schon aussuche, auch mit wem ich zusammenarbeite. Ja, dann check mal, genau, check mal die Privilegien. Wichtig. Ja, mache ich. Kurz abhaken. Ich weiß, okay. weiß das sehr, sehr zu schätzen, abhaken. dass ich in dieser Lage bin. Und ich habe ziemlich coole Leute um mich herum, ja. Nee, und zum Beispiel für einen Papst hätte ich jetzt keinen Bock zu arbeiten. Falls, falls er fragen will.
1: Nein, ist die Oh, Antwort. aber du könntest so im, im Vatikan Radio auf Latein so Sportnews machen.
0: Das wäre doch das wär geil. Das wäre geil. Weil das der Papst heißt, hat wieder die Yogastunde. <lacht> das war wieder beim Yoga. Oder beim auf Latein
1: dann. Also wie stressig auf Latein.
0: Oh Gott. Oh, oh Gott, da muss ich dann muss ich auf Latein die Sportnews durchgeben. Was glaubst du, der ja. Papst ist doch safe auf Fußballfan? Ich glaube schon. Von ja. AS Rom. Ich glaube,
1: Fußball ist sowas religiöses auch. Das ist so.
0: Meine einzige Aber, Religion ähm, ist ja Fußball, ja.
1: Wenn wir bei, äh, bei Religion sind, da ist ja auch, glaube ich, in den Geboten, du sollst nicht lügen, sagen sie ja. auch.
0: Jetzt Glaubst du, der Papst lügt nie? Glaubst du, dass das kann die katholische Kirche sich auf die Fahne schreiben, dass sie nie lügen? Ah, I really doubt it. Ich habe vorher
1: schon äh, den Kinderwitz auslassen, dass Papst auf TikTok kommt. Ja, also, ja, ich habe ihn so auch zu ihm lassen. Es ist wir haben ihn liegen gelassen. Wir haben ihn liegen gelassen, weil, weil wir müssen
0: an alle, die gezuckt haben, wir haben ihn auch gespürt, ja. Ja, yeah, wir haben, we felt it. Da war it was. was there. Ähm, apropos <lacht> Humor, Theresa. Wir beide steigen ja. jetzt ja wieder ein mhm. ähm, ins ganz Humorige. Und zwar, du, du bist jetzt auch bald wieder in Köln, weil wir hier ähm, mhm. ähm, als Autorinnen schreiben. Ähm, mhm. Unter anderem für die Caroline Kebekus Show. Ja. Das wird ein Riesenspaß. Da sehen wir uns bald wieder. Mhm. Ähm, aber wir waren jetzt ja dann doch in der Staffelpause ein bisschen draußen. Da waren wir waren ein bisschen draußen. Ja. Bisschen und ähm, ich war mir nicht sicher, ob ich also ob ich nur lustig bin jetzt nach der nach der Staffelpause und habe deswegen einen Test einen Test gefunden. Der heißt wie lustig bin ich Test. Und also nicht, ob du
1: lustig bist, sondern wie lustig du bist. Weil ich glaube, du musst einfach akzeptieren, dass du lustig bist. Das, müssen, das muss man, irgendeinem Punkt muss man akzeptieren. habe ist bei mir jetzt auch lang gebraucht, dass ich es akzeptiere, dass ich lustig bin. Aber man muss es einfach...
0: Cringe und lustig,
1: Cringe und lustig,
0: ja. <lacht> und lustig. Yeah, the best of both worlds. <lacht> ähm, genau, ich würde gerne mit dir den äh, äh, Wie lustig bin ich Test machen. Bitte, ja. Das ist äh, sehr gute... Das sind Fragen und die kann man ankreuzen. Das sind sieben Fragen. Wir, 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 ja. wir rappen die mal schnell durch. Theresa, wenn dich einer auf der Straße nach dem Weg fragt, was tust du? Erstens, ich sage, ich weiß es nicht. Zweitens, ich schicke ihn in eine ganz andere Richtung. Ich sage den richtigen Weg. Oder ich weiß es nicht und schicke ihn trotzdem in die Richtung, wo ich nicht genau glaube. Wow. Also wenn mir jemand
1: äh, aufm, nach dem Weg fragt, dann verlange ich vorher immer Geld. <lacht> dann sagst du? Also ich sage immer... Fünf Euro, dann kann ich dir vielleicht sagen, wo du hin musst.
0: Okay, dann klicke ich an, ich weiß es nicht und schicke ihn trotzdem in die Richtung. <lacht> kann ich da keine eigene Antwort nein, angeben? Nein, geht
1: nicht. Oh.
0: Und du, okay. okay. du wirst in der Schule, Arbeit. Hä, nein, das ist auch gar nicht der Test, den ich wollte, fällt mir gerade auf. Bin jetzt durchgefallen? Oh Gott. Nee. Ich bin durchgefallen. Ich wollte Sie besser, ich wollte einen anderen Test. Warte mal. Ich jetzt Sie, Sie nehmen jetzt Test. meinen
1: Studienabschluss weg und mein Matura. Ich muss wieder bei null anfangen. Jetzt wieder erste Klasse gehen. Oh, wäre das süß. Ich muss Jetzt einfach so in die Volksschule nee, das ist gehen. Das extrem
0: merkwürdig, wenn du auf einmal in der erste... <lacht> und da wären wir wieder beim Papst. <lacht> äh, ja, hier. Okay. Ja.
1: Was, würdest du, was machst du, wenn dir jemand nach dem Weg fragt? Ich werde ultra oft nach dem Weg gefragt. Du schaust einfach sehr auskundig aus. Ja. Und nett. Nee, ich glaube, ja, genau. Ich glaube,
0: ich mache den Eindruck, als ob ich. Ähm, ich laufe immer super schnell. Mm, stimmt. Und ähm, ich sehe, glaube ich, so aus, als ob ich äh, ähm, Ahnung hätte, ja. Und sehe aus, als ob ich nicht asozial. Äh, asozial antworte. Okay. Willst du, also. den, willst du das weitermachen? Mhm. <lacht> Ich weiß, also ich, ich weiß nicht, ob,
1: ob das aufgeht, weil ich werde immer irgendeine extra Antwort haben, aber wir können es ja trotzdem okay, ich machen. Mal. Sag mal das Ergebnis an Du bist nicht. bei einer also. quiz
0: eingeladen. Wie ja. trittst du auf? Wie ein Irrer, indem ich um den Moderator tanze, ängstlich, indem ich dauernd an den Fußnägeln kaue, ganz lässig. <lacht> <lacht> ich sehe dich ehrlich gesagt bei A, wie ein Irrer, indem ich um den Moderator tanze. Nein, ich glaube, ähm, bei einer Quiz-Sendung
1: würde ich auftreten, dann würde ich mich so mega klug anziehen. So, ich würde mir so eine Brille und so eine Kordjacke und so. Ja, musst du musst schon beim Test bleiben hier. Dann würde ich so einen Notizblock dabei haben. Okay, und aber dann könnte ich ja ganz lässig. Ja. <lacht> <lacht>
0: okay, du kommst zur Musterung in Klammern, beim Bund. Was tust ja. du? Ich mache alles nach Fortschrift. Ja. Ich komme mit meiner Software und frage erstmal wo ich hier schießen kann. <lacht> Ich komme verspätet und sage, war noch kurz beim Oberkommandanten, der mir gesagt hat, dass ich ihnen sagen soll, dass sie mich ausmustern sollen.
1: Aha. Was ist
0: das? <lacht> okay.
1: Ich glaube, wenn ich so mustern wird, dann wird es ja bedeuten, dass Frauen auch das Hermachen müssen. In Österreich müssen Männer ja immer nur das Hermachen oder Zivildienst. Ja, der Test ist ja an ich, Männer gelehnt, ja. Dann würde ich reingehen und erstmal
0: schreien, Feminismus, das ist für ein Feminismus. Okay. <lacht> Das, das kommt mit mir gleich, für mich gleich mit. Ich komme mit meiner Software und frage erstmal, wo ich schießen kann. Okay, gut, danke. Danke für die Übersetzung, Katharina. Ja. Ich bräuchte die öfter in meinem Leben. Auch so bei Dates, so wenn ich
1: irgendwie sage, so, ja, ich finde die jetzt nicht ultra scheiße. Dann sagst du, äh, die Theresa meint übrigens, dass sie ähm, gern mit dir morgen auf einen Kaffee gehen wird um drei da in dem Kaffeehaus.
0: Theresa, du bist in einem Chatroom. Wie verhältst du dich?
1: In einem Chatroom. Im
0: Chatroom. <lacht> Was ist ein Chatroom? Ich, ich ich chatte nicht in Chatrooms. Meine Eltern lassen mich nicht. Armen. Ich wandle mein Geschlecht um, um andere zu verarschen. Wow. Wow. Ich halte mich nach Vorschrift. Ich verhalte mich nach Vorschrift.
1: Ich glaube, ich würde so einen äh, romantischen Song in meine Chatleiste posten oder irgendwas von Red Hot Chili Peppers, so Californication, damit alle wissen, wie cool ich bin, weil die Musik hören. Okay,
0: ich verhalte mich nach Vorschrift. <lacht> <lacht> es ist mal wieder, wir sind jetzt gleich durch mit diesem Test. Es ist mal wieder, <lacht> Helmi, was tust du, wenn Kinder an deiner Tür läuten? Ich mache auf und erschrecke die Kleinen, dass sie, sie nie wiederkommen. Ich mache nicht auf und esse meine Süßigkeiten alleine. Ich gehe an die Tür und gebe ihnen, was sie wollen. <lacht> das
1: sollte nee. Ich glaube, äh, wenn Halloween Kids an um meiner Tür stehen, dann mache ich auf und beleidige ihre Kostüme, ich weil ich sie schlecht finde. Mache
0: auf und erschrecke die Kleinen. <lacht> <lacht> Habe ich gewonnen? Oh nee, der geht auch noch ewig der Test.
1: Beende es. Ja, ich
0: beende es. Das ist wirklich ein ganz grauenhafter Test. In der U-Bahn fällt das Licht aus, als wir im Tunnel stehen bleiben. Was tust du? Ich gehe zu der Keule, Licht, die mir an. schräg gegenüber sitzt und greife ihr an die Brüste und setze mich dann wieder auf meinen Platz Was und ist versuche das der nicht der zu grinsen Test? oder zu lachen, wenn das Licht wieder angeht. Ich stehe auf und schreie ganz laut Feuer, sodass alle Angst bekommen. Ich bleibe sitzen. Was ist das für ein Test? Nee, ich möchte den auch nicht mehr machen. <lacht> ich, ich möchte den nicht mehr machen.
1: Ich möchte den nicht nee. mehr machen. okay, gut. Ich rudere zurück und wünschte, dass okay. wir nie geschehen. <lacht> also, wie lustig sind wir? Wir wissen es nicht. Wir müssen schauen, wie lustig wir sind. Na, Ja, nicht so lustig, ey. Ja, laut dem Test nicht da. Weil wir nicht irgendwie grenzüberschreitend äh, Leute angreifen. What the fuck? <lacht> What ja, naja.
0: Ich war, ich war gestern im Baumarkt, Theresa, und äh, mir ist da aufgefallen, dass... Ähm, Feminist Icon. Ja? Ja. <lacht> ja. ich habe Wandfarben gekauft tatsächlich. Es, oh, oh, ich mich jetzt Ich aber noch nicht
1: loszulegen. Oh, 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 ja, logischerweise, weil du weißt ja, was auf deiner Wand ist. Ja,
0: oh, wenn du, wenn du wollen würdest. Wenn ich nicht wollen ich würde. Ähm, nein, und, und mir ist es aufgefallen, Kunstwerk es gibt sein, ja? nirgendwo mehr verliebte Menschen als im Baumarkt. Ah, weil das alles so Leute sind, die so ja. Pärchen Boah, wurde ziehen, da Vierung geknutscht zwischen denen. Ich, hab, ich wollte auch eine Pflanze haben, ich habe mir Farbe ausgesucht und dann bin ich nochmal in den Pflanzenabteil. Findest du, es fühlt es sich auch an wie Schummeln für dich, wenn man sich eine große Pflanze schon kauft, weil man denkt, eigentlich muss ich sie dahin züchten, wo sie jetzt schon ist? <lacht> Kannst du das Gefühl nachvollziehen?
1: Ja, das kann ich absolut nachvollziehen, aber gleichzeitig ist es sehr effektives Schummeln.
0: Ja, ich habe mir auch eine große Und Pflanze gekauft.
1: Ja, sicher. Es ist halt auch teuer. Effektive sind teures mal. Ne?
0: Und Wandfarbe. Weißt du, wie teuer Wandfarbe ist?
1: Ja, das haben wir schon gedacht. Crazy. Aber hast du jetzt dieses Minz und dieses äh, faber rosa oder ich weiß nicht was du ich dafür... Unter, also ich
0: bin da nochmal ganz anders. Ich habe so ein Rosa und einen Hellblau und einen Hellgelb. Und ich möchte pointiert Stellen streichen.
1: Es wirkt als würdest du dir dein eigenes Babyzimmer einrichten.
0: <lacht> ja, also, ich bin mit diesem Rosa Baby. und Hellblau und Hellgelb. Alle hassen das auch. auch das, also da habe ich auch wirklich viel Feedback auch von meinen, ähm, von meinen Freunden und so bekommen, die es richtig scheiße finden, dass ich so beige... Zu den beigen Farben, zu den beigen Trendfarben greifen. Naja, das
1: sind keine beigen Farben, das sind halt matte Farben, oder? Aber ich finde gar nicht, dass es Trendfarben sind, um ehrlich zu sein. Also, ich finde nicht, dass hellblau und, und, und hellrosa Trendfarben. Ich finde, eigentlich ist es sehr cringig. Also, es ist ja. sehr.
0: In meinen eigenen verwenden darf ich mein Cringe-Potenzial ausleben, wie ich möchte. Sicher.
1: Lass es raus. <lacht> Dann soll doch mein kleiner Bruder kommen. Ja. Ich habe in meiner Wohnung überall Kühe stehen. Ist auch weird. Irgendwann haben angefangen, Leute mir nur noch Sachen mit Kühen zu schenken. Finde ich auch schon sehr schön weil die halt Kühe mag. Und jetzt habe ich übere Kühe. Aber
0: Therese, ich wollte ganz kurz nochmal sagen, also ich habe dann gestern da unfassbar viele verliebte ja. Pärchen gesehen. Auch so würde ja. ich sagen, so zwischen, ähm, 25 und 35. Ja. Ist, ist wohl die Zeit, da zieht man zusammen. Mhm. Und, ähm, die haben ganz viel geknutscht und so und ich habe mich bei diesem Unromantischen, ähm, und ganz viel gekichert. Auch oh, kichern die doll, wenn die da bei den Wandfarben stehen. Oh, auch ganz süß irgendwie. Und, ähm, dann habe ich mich dabei erwischt, wie ich so ganz unromantisch dachte, oh, 90 Prozent von euch, es wird nicht funktionieren. In einem Jahr liegt ihr heulend auf der Couch bei eurer besten Freundin oder bei eurem besten Kumpel und sagt, ich habe mir das alles so anders vorgestellt, das war so ein Riesenfehler, zusammenzuziehen.
1: Mm, ja, zusammenziehen ist auch so ein Thema, wo ich sage, wenn man es sich leisten kann, ist, glaube ich, die beste Pärchenwohnung zwei Pärchen, zwei Wohnungen. Ja. Das ist meine Theorie zu dem Ganzen. Aber und gleichzeitig, wenn sie in einem Jahr da liegen und weinen, vielleicht war das Jahr voll schön. Also... Rentiert sich ja auch. Ja,
0: aber denkst also
1: du, das, das ist schon, ich finde das schon. Aber warum bist du da so, unromantisch. Äh, vielleicht, das so, aber es hat dir ja eher genervt, also um kurze psychologische Analyse, die hat sie ja eher genervt, dass sie das so, so
0: zur Schau stellen. Nee, das hat mich weil, wirklich gar nicht genervt und das habe ich so lächelnd und da habe ich mich so milde lächelnd, habe ich mich da wieder gefunden zwischen den Farben, dachte, ach Mensch, ihr, aber ich habe mich so ein bisschen über die erhoben, dann ja doch schon in dem Moment, weil ich dachte, ja. ihr verkackt es, es wird nicht laufen. Ja. Ihr, ihr werdet da, also das wird, das wird nix. Ja, aber das,
1: das, was du ja sagst, stimmt ja. Jede Beziehung endet irgendwann. Jede Beziehung äh, endet. Du, du bestimmst halt gleich, in welchem Zeitraum. das also, dass glaubst, der Tod nach, euch scheidet. Ja, aber grundsätzlich endet jede Beziehung irgendwann. Also das Und dann könnte man ja irgendwie alle belächeln, da, warum macht sie das und bla bla bla. Ähm, aber was mich so eher ein bisschen oft irritiert an so frisch verliebten Pärchen ist, und das ist auch mein grundsätzliches Problem mit dem Verliebtsein, dass da ein bisschen die, der, der Realitätsverlust einsetzt. Hm. Also vor allem, wenn man Mitte 20 ist, oder? Dann war man ja wahrscheinlich schon ein paar Mal verliebt. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Und dann weiß man doch, okay, gut, ja, in dem Moment glaubt man wirklich dermaßen, es ist der perfekteste Mensch und tollste Mensch und Ding. Aber das hat man dann doch schon hoffentlich oder wahrscheinlich ein paar Mal erlebt, dass man ja weiß, ah, das stimmt gar nicht. Mein Hirn spinnt da ein bisschen. Und wenn dann in dem Moment ähm, dieser Realismus nicht da ist, weil ich glaube, viele wissen das ja sowohl, okay, gut, wir probieren das jetzt mit dem Zusammenziehen und so, mhm. aber ich glaube, es hilft dann mehr im Vorhinein äh, schon zu sagen, ja, und äh, es gibt die, es gibt die Möglichkeit, dass es das auseinandergeht, also machen wir getrennte
0: Rechnungen im Baumarkt. Aber das ist ja auch krass, aber diese, diese diese Eier muss man auch haben, das zu machen, ne? Dass du das wirklich, ja, weil das ja. ist ja todesunromantisch, das kommt ja auch gleich mit ähm, einem guten Ehevertrag. Äh, mein Tipp an alle da draußen, macht einen geilen Ehevertrag, wenn ihr heiratet. Vor allem sagst du das gerade an mich, gell? Weil ich immer sage, ich suche einen Ehemann. Ja, ja, ja. Und ich habe einen guten Ehevertrag, dass man die ganze Scheiße auch wieder auseinanderklamüsern kann. Ich stelle mir, oh, ich weiß, nicht, Pärchenwohnung finde ich schon, also ich finde ich find einfach das
1: Zusammenwohnen, wenn es nicht sein muss, und ich glaube, ich glaube oft ist es einfach wirklich der
0: Wohnungsnot geschuldet. Also ich glaube gar nee, nicht, dass ich glaub, das, so Nein, viele nein, das glaube ich nicht, Theresa. Ich glaube, das Sicher. wollen Leute wirklich romantisch zusammenziehen.
1: Na, aber du musst ja die, die Wohnungssituation in deutschen Städten anschauen und so. Es ist, glaube ich, ähm, also ich, ich kann das voll nachvollziehen, dass dann so viele so schnell zusammenziehen, wenn es nicht anders geht. Und ich glaube, viele würden auch noch warten wollen, aber es geht einfach nicht. Ich glaube, man wird dann schon dazu gezwungen. Ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, wie das äh, einen Einfluss darauf nimmt. Ich glaube jetzt nicht, dass das alles immer so, so freiwillig ist. Oh, also nicht, Und freiwillig dass zwingen zusammenziehen, müssen. zusammenziehen ist ja
0: auch ein Albtraum.
1: Ja, aber schau dir das an, ich weiß ja, wie es in Köln ist mit der Wohnung. Ich hatte Ding, unfassbar dann. Glück, das ist nur über ähm, einen Zufall entstanden. Ja. Ja, und das ist ja bei allen so. Alle sagen, die Wohnung irgendwie finden, das war unfassbares ja. Glück. Und dementsprechend, ähm, glaube ich, arrangiert man sich dann. Aber ja...
0: Ähm, ja, ich bin da skeptisch, dieses, ja genau, dieses Zusammenziehen und Wändern, aber das ist doch auch irgendwie, das zieht einen doch, weißt du, dann stehst du nämlich nicht im Baumarkt und kicherst verliebt, wenn man sagt so, ähm, ich würde jetzt äh, die, die Lampe hier zahlen, aber dann machst du die Matratze, okay? Also ich glaube, das, das nimmt dir ja auch schon ein bisschen was von diesem Kichern. Und das würdest du gut finden? Ich glaube, ich würde das ganz gut finden, wenn ich mal irgendwo mit jemandem zusammenziehen sollte. Ich habe ja in meiner Wohnung wirklich alles fast selber montiert
1: und habe auch meine eigene Bohrmaschine, mein eigenes Werkzeug und sowas, weil ich irgendwie das auch so in meinem Kopf drin habe, ich will nicht irgendwen brauchen, wenn ja. man das Sachen montiert. Voll. weil das so so. Und die, natürlich habe ich alles montiert, aber es ist halt alles mega schlecht oh, das montiert. Boah, genau das Gleiche <lacht> ist bei mir. Also es ist halt so, eh, Therese, du kannst es alles alleine aber es ist halt dann auch schlecht gemacht. Es ist auch geil, ich
0: finde, das ist so, ich finde, ähm, Brüder dürfen einem helfen, dabei fühlt man sich dann gut. Und es war ja mega praktisch, ja. weil mein, mein älterer Bruder war ja da und hat mit mir hier ähm, ist umgezogen und der hat der, mega geil schnell, kann er so Schränke aufbauen und sowas. Und die sitzen ja. dann auch und das riecht gut. Aber ähm, der war dann natürlich irgendwann weg und den Rest, den ich hier alleine zusammengeschraubt habe, der ist traurig. Und da kannst du, da, da, ich hatte Christi Besuch da und die Person ist an mein Bücherregal gegangen und hat da so ein Buch rausgenommen und das ganze ja. Ding ist wirklich so ein bisschen zur Seite nach links und so tack, 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 ganze Bücher, und also sie war so, Entschuldigung, Entschuldigung, ich meine nee, gar nicht deine Schuld, <lacht> man muss da ja, so Ja, aber gleichzeitig
1: weißt du, das,
0: ist, das hast
1: du erschaffen. Dass du hast diese Magie erschaffen. Ja. Ich, ich habe auch eine Lampe, die hängt viel zu tief im Wohnzimmer. Und da stoßen sich immer alle dran. Boah, das ist richtig nervig. Ja, aber ich habe sie aufgehängt. Ja. Und ein, einmal habe ich auch wen gefragt, dass er mir hilft, irgendwie den Fernseher montieren. Und schlussendlich hat er mich dann die ganze Zeit kritisiert, wie ich es mache und dass das so nicht geht. Und ich brauche andere Dübel. Und ich habe gesagt, na, ich war jetzt schon zweimal im Baumarkt, ich montiere das jetzt einfach mit denen.
0: Und der Fernseher hebt. Ich weiß nicht, wie lang. Aber hey, ich will mir jetzt einen Fernseher kaufen. Ich bin wieder so weit. Ich hatte in meinem ganzen Leben ich noch keinen Fernseher besessen. Das, darauf bin ich nicht stolz. Ich finde es ein bisschen nervig, wenn Leute sagen, oh, ich gucke kein Fernsehen. Cool, warum nicht? Also, ist doch gut.
1: Ja, aber ich glaube, wir haben ja alle viel über Laptop schauen können und so. Und dann war das ja auch eben, und yeah. in WGs und so. Da hat es ja meistens, oder bei meiner WG hat es kein Wohnzimmer gegeben. Und ich habe auch meinen ersten Fernseher im Herbst gekauft. Ich habe mir gedacht, im Herbst habe ich nur so ein paar Sachen gekauft, bevor die Inflation so richtig gekickt hat. Wie teuer war der Fernseher? Und,
0: ich weiß es nicht mehr. Wie teuer sind Fernseher? 300 Euro?
1: Ja, sowas. Aber das ist schon viel, glaube ich. Finde ich auch. Also keine Ahnung. Aber ich glaube, man kann zum Beispiel Fernseher mega gut äh, wahrscheinlich in diesen ganzen Ebay-Ding und so kaufen. Ja, oder diese Kleinanzeigen. Es gibt ja so viele Fernseher, oder? Ja, aber ich will schon einen guten Fernseher dann auch, einen
0: coolen. Ja, du arbeitest ja auch beim Fernsehen. Genau. Das also, kann... das ist doch also das ist doch eigentlich eine traurige Aussage meinerseits und da bin ich wirklich, also es ist wirklich traurig, wenn man sagt so, ich habe kein Fernsehen, aber arbeite beim Fernsehen. Ich schreibe fürs Fernsehen, ich bin also, ich mache ja nichts anderes und ich habe auch kein Radio.
1: Ja, aber andererseits ist es ja vielleicht genau der Grund, weil du arbeitest beim Radio, du arbeitest beim
0: Fernsehen, du willst die Arbeit nicht nach Hause holen. Wirst sie ja nicht daheim haben? Man, man sollte schon wissen, was so abgeht, aber da gibt es ja auch die Mediatheken <lacht> und sowas. Aber das ändert sich jetzt. Ich kaufe mir ein Radio und ein Fernsehen und dann könnt ihr mal, mal stauern. Ja, ja, dann wird richtig,
1: dann wird richtig gestreamt einfach. Ja. ja, man könnte auch zu mir sagen: warum kaufst du einen Hund oder als Tierarzt? Dann holst du die Arbeit auch heim. Ja, da holt sie richtig was die stimmt. Arbeit heim, ey. Was stimmt, ich habe jetzt die Krallen geschnitten, hat sie nicht geil gefunden. Hat sie gebissen? Habe ihren Maulkorb aufgezogen. Na, aber sie hat so geknurrt. Da habe ich einen Maulkorb aufgezogen und mir gedacht, gedacht, die Sau. Sogar meinem eigenen Hund vertraue ich dann nicht, was das angeht. Also sie hat mir da nicht gebissen, aber Aber jetzt habe ich gelogen. Ja, das ist äh, unsere... <lacht> <lacht> Nein, mein Hund, mein Hund...
0: Der beiß man geht man an.
1: Es geht, es beißt nur manchmal. Er beißt nur manchmal. Manchmal Das ist nicht so schlimm, der beißt manchmal, ja. Jetzt, jetzt bin ich gefangen zwischen, zwischen einer Lüge und zwischen der Wahrheit und ich weiß gar nicht mehr, was stimmt. Vielleicht muss man einfach so viel lügen, dass man gar nicht mehr weiß, was stimmt.
0: Ey, ich gehe heute Abend auf eine Lesung, das ist jetzt keine Lüge. Auf eine Lüge? Ich gehe heute Abend auf eine Lüge. Ich gehe auf eine, auf eine, ich ich gehe eine, auf eine Lesung ähm, bei Lit Cologne, das ist so ein Festival. Ich weiß ja, Kenne kennst du Voll berühmt, ich kannte das gar nicht, alle kennen das. Hä? <lacht> ja. Ähm, und da, da gehe ich heute Abend hin und ich freue mich voll. Wer liest? Das ist ähm, so eine, eine, das sind so Schreib, Schreibstudenten oder Schreibschüler quasi, die, ähm, also so Newcomer, die so Geschichten, und ich glaube, es geht um Freundschaft und Liebe in Köln. <lacht> das sind Kurzgeschichten. Es klingt wie An das
1: neue Annemarie-Kantereit-Album. <lacht> Freundschaft und
0: Liebe in Köln. <lacht>
1: ja, die haben jetzt ein Album rausgebracht anscheinend. Und, und, das, und dann reden sie die ganze, und die liebt Köln ja auch und so, aber es war so ein bisschen, ja. Ja, ich erzähle Vielleicht, dann, aber ich, ich sehe mich gleich,
0: ich möchte unbedingt, ich möchte ähm, so ein Glas Wein da trinken und ich will roten Lippenstift tragen.
1: Achso, einfach, weil du denkst, du bist ja von einer Literaturveranstaltung? Ja. Das, das du warst noch nicht viel auf Literaturveranstaltungen, oder? <lacht>
0: <lacht> ich gehe nur ins Fußballstadion, Theresa. Aber da bin ich dann auch mal mit einem Glas Wein und mit rotem Lippenstift. <lacht> in, in, Im Fußballstadion. Ja, daran erkennt man mich dort.
1: Ich muss da kurz zuhören. Sorry, was sagt der Schade und Sprecher? Schön mm. gesagt. Schön gesagt. Nein, Lieblesungen. Ich finde Literatur und Veranstaltungen sehr, sehr Ich cool. auch. Ich find, das es ist, das hat was Geiles, entschleunigt auch. Ja, und also, es
0: auch. Ja, ich finde es ähm, auch schön, sich da drin fallen zu lassen. Aber da, apropos Cringe, in jedem Anfang, in jedem Anfang wohnt ein Cringe inne. Jedem Anfang absolut. wohnt ein Cringe inne. Ähm, das ähm, ist natürlich auch dort voll die Gefahr, ne? weil das sind ähm, so, so Schreibstudenten. Also es kann sein, dass man da sitzt und denkt, ja, ja, Junge, Junge. Boah, ich glaube, du unterschätzt es so ein bisschen, weil die
1: meistens, die Schreibstudenten oder Studierenden, die müssen ja meistens schon so Aufnahmeprüfungen machen und so. Und ich glaube, auch die
0: haben noch richtig Drive. Ja, ja, die haben noch Energie, Lebenswillen. Und die wollen auch gut, also ich, und Lit Cologne ist ja auch schon eine, schon eine gute Sache, keine Ahnung.
1: Naja. Ja, und vor allem sind sie noch nicht wahrscheinlich von der Medienwelt so durchgefräst. Ja, <lacht> noch nicht, das kommt da. Ja. Nicht knows? so durchgefräst mich. ich. Ja, ja ich, bin, ich bin von der Tiermedizinwelt durchgefräst und gehe jetzt weiter in die nächste Fräse. Ja, ich sag dir, Einfach ja. immer fräsen. Ich weiß gar nicht, was eine Fräse ist, ich sag's einfach ich, gern. Fräsen, ich Fräse. Ich
0: glaube, es zerstückelt was. Ich glaube, es zerstückelt ja. was. Ey, Theresa. Viel Spaß auf der Lit-Cologne. Dankeschön. Ich wollte ja, auch noch irgendwas gerade erzählen, aber ich habe es vergessen, ist dann auch egal. Erzähle ich nächste Woche. Ja.
1: Leute, äh, Lügen haben kurze Rollen. Lügt Viel Spaß beim Lügen die Woche. Ja, lügt ähm,
0: 25, gute 25 Mal am Tag, lügt mit genau. Stolz.
1: Genau, man muss ja auf die Quote kommen. Lügt,
0: ähm, lügt unegoistisch, verhaltet ein weiches <lacht> Herz. Also so
1: zwischendurch einfach, um den Alltag aufzupeppen, eine Lüge. Ja. Einfach so, eine kleine, so, ah, ich habe äh, einen Backofen anlassen, dass die Wohnung warm bleibt. Sowas, so. Das nicht machen. Kleine Powerlügen. Kleine Powerlügen, Power so ist es. Ganz
0: viele Küsse. Auf, Auf die, die Nasenspitze. tschaußen <lacht> <lacht> Theresa, Ciao. jetzt darfst du selber sagen, ob es eine Lüge ist oder nicht. Ich hab dich lieb, ja. Spiegel. <lacht> Tschüss. Tschüss. Thank you